0: Sir Francis Galton fue un polímata y un prolífico autor sobre muchos temas como antropología, criminología, geografía, meteorología, biología o psicología. Nacido en Birmingham, Inglaterra, en el seno de una próspera familia cuáquera, fue un niño prodigio que con dos años de edad era capaz de leer. Estudió medicina en Londres y Birmingham, y a continuación matemáticas en Cambridge, pero interrumpió sus estudios a causa de una crisis emocional, agravada por la muerte de su padre en 1844. Se dedicó entonces a viajar y a inventar. En 1853, se casó con Luisa Jane Butler, unión que duró 43 años, pero no dio hijos. Se consagró sobre todo a la medición de características físicas y psicológicas, a la creación de tests mentales y a escribir. A lo largo de su vida, Galton recibió muchos premios y honores en reconocimiento de sus numerosos logros, entre ellos varios títulos honoríficos y el de caballero. Entre los pacientes de Francis Galton habían muchas figuras eminentes, entre ellas Charles Darwin, así que no es de extrañar que se interesara por las cuestiones del origen de las capacidades. Galton fue el primero que señaló Nature y Nurture, literalmente naturaleza y crianza, que serían dos influencias cuyos efectos podían medirse y compararse, y sostuvo así que estos dos elementos determinaban el total de la personalidad de un individuo. En 1869 estudió su propio árbol genealógico, así como el de jueces, estadistas, comandantes, científicos, literatos, adivinos, remeros y luchadores. Para analizar así la herencia de ciertos rasgos, tema de su libro Hereditary Genius, Tal como esperaba, halló más individuos de gran talento en ciertas familias que en la población en general. No obstante, no podía atribuir esto con seguridad a la herencia, dadas las ventajas asociadas a la crianza en un ambiente privilegiado. El propio Galton pertenecía a una familia acomodada y tuvo acceso a una educación muy por encima de la media. Un equilibrio necesario. Francis Galton emprendió otros estudios, entre ellos la primera gran encuesta basada en un cuestionario, que fue enviada a miembros de la Royal Society, para conocer sus intereses y afiliaciones. Publicó los resultados en English Men of Science, donde afirmaba que allí donde lo innato y lo adquirido se ven obligados a competir, triunfa siempre lo innato. «Las influencias externas dejan huella», sostenía Galton pero nada puede borrar las marcas mucho más profundas del carácter individual. Con todo, insistía en que tanto lo innato como lo adquirido son fundamentales para conformar la personalidad, pues incluso los más altos dones naturales pueden verse perjudicados por un ambiente o crianza defectuosos. Así, la inteligencia es heredada, pero debe favorecerse con la educación. En 1875 llevó a cabo un estudio sobre 159 parejas de gemelos. Observó que no seguían el patrón normal de semejanza entre hermanos, con un parecido moderado, sino que eran o muy parecidos o muy distintos. Pero lo que realmente le sorprendió era que el grado de semejanza nunca cambiaba con el tiempo. Galton había previsto que una crianza en común tendería a reducir las diferencias entre los gemelos a medida que crecían, pero constató que no era así. Lo adquirido no parecía tener la menor relevancia. El debate naturaleza versus educación sigue abierto. Algunos son partidarios de las teorías de Galton, incluida la que hoy llamamos eugenesia, según la cual se puede criar a la gente como a los caballos para reforzar ciertos rasgos, otros consideran que todo bebé es una tabula rasa o una pizarra en blanco. Que todos nacemos iguales. Hoy la mayoría de psicólogos asume que tanto lo innato como lo adquirido son claves en el desarrollo humano e interactúan de forma compleja.